0: Duna presenta Nada Personal, con Matías del Río y Josefina
1: Ríos. Auspicio de Duoc UC Online, estudia donde y cuando quieras. Zurich Global Investing APD y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con... ¿Cuatro minutos sí, tengo yo? ¿Está cuatro bien? Cuatro minutos, está muy bien. José Ríos. Bienvenidos a Radio Duna. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, me perdí con la hora, como estoy transmitiendo desde afuera. Sí. que la calidad de Combrex es estupenda, parece que estuviéramos todos juntos ahí. Sí. Me llamó la atención y dije, está la mano mi reloj.
1: No, es que tuvimos una eventualidad, entonces como que se atrasó un poquito, pero estamos perfectos. Ah, ya. Bien. Todo bien, todo en orden. Está, está ¿Ah? muy bien. La sí. eventualidad no se tiene que notar
2: nunca al aire. Así no, que, pues así que está pioras. todo
1: perfecto, está fantástico. Bueno, sí, bueno. muy bien, muy bien, muy bien.
2: Bueno, está todo bien y digamos, caluroso, no sé si lo sentiste o compartiste, o, o yo tengo algunos problemas personales, pero un día caluroso, ¿no?
1: Sí, caluroso, ya, sí,
2: pero rico, ya, a mí me gusta, tú sabes. Sí, sí. Yo sé que lo, tuyo, lo tuyo es este, este calor. Sí, sí. Pero bueno, tenemos bastantes de, de, sí, bastante noticias día, que, sí. que siguen dando vuelta, eh, por lo pronto... Eh, Viste el caso, el caso Narumi, este, sí. este caso muy impresionante donde se ratifican un poco los 28 años de, de prisión para Cepeda, eh, que se había suspendido el juicio, pero eh, nuevamente se determina que es responsable... Pese a que no hay cuerpo, pese a que no hay evi mucha evidencia, evidencia me refiero física, más que mensajes y cosas claro. de ese tipo, que terminan condenando a este muchacho Pero Nicolás. Claro lo,
1: claro, lo que pasa es que se cree que, que el cuerpo habría sido o quemado ah. en un bosque o desintegrado, entonces esa sería, Exacto. y de hecho una de las una de las de las pruebas que se usan para inculpar a Cepeda es justamente las compras que hizo, que fue eh, un bidón de, un bidón de, de, de benzina, y, un, y unos acelerantes, y, un, y unos productos químicos que podría haber usado justamente para hacer desaparecer el, el cuerpo de, de Narumi.
2: Oye, otra noticia mundial que ha impactado, aunque lamentablemente nos empezamos a quedar cortos en la capacidad de impacto o capacidad de asombro, es lo que ocurrió en Praga, sí. en la Universidad Carolina. Eh, fíjate que varios muertos y eh, heridos. Eh, la policía de Checa entregó detalles eh, no especificando el número todavía de fallecidos. ¿Cuál es el número que tienes tú?
1: Tengo 15 muertos 15. y más de 20 heridos en este momento. Ahora,
2: eh, el atacante fue, fue abatido, fue, fue, fue muerto. En un momento, eh, hay una imagen, del, hay dos imágenes que he visto yo del atacante que está parapetado en una, una, una zona lejana con un da la impresión de que es un arma de, de altísimo alcance, tecnología, un arma hiper, que te contra sofisticada, sí. con la que dispara. Sí, ahora,
1: según él, eh, salió a hablar el, el ministro del interior de checo y dijo que hasta el momento no había ningún indicio de que este fue, que este crimen tuviera relación con algún grupo de terrorismo internacional Claro, porque dado el, el armamento que era súper sofisticado comenzaron algunas especulaciones sobre quién podía ser y quién podía estar detrás de, del mm. crimen y hasta el momento las autoridades descartan alguna algún tema de terrorismo internacional por el momento
2: Sí. En el tema de las ISAPRES que nos tiene muy, muy preocupados a todos, los que somos o los que no de afiliados a ISAPRE, por lo aunque sea majadero decirlo, por el efecto sistémico que causaría la caída de estas, todos los días eh, hay noticias nuevas. Ayer hablábamos de esta. Esta salida de la asociación de ISAPRES y de aumento de presión por parte de las empresas médicas que tiene Vida3 y Van médica que, que, que junta ni más ni menos que el 30% de los afiliados a las ISAPRES. Eh, ayer ya hablamos de eso, pero hoy día hay una nueva noticia que va lamentablemente en el mismo sentido, que la ISAPRES Blue Blanca dice o indica que los ingresos eh, no son los ingresos que van a sostener o que van a conseguir por este adelanto de ICSA no son suficientes para costear las prestaciones. Sí. Entonces, de todos los lados se está viendo que eh, el supuesto acuerdo al cual se debería llegar, eh, eh, desde antes se sabe que no sería suficiente. Entonces haciendo no muertos. Claro, no deje claro sí. es un acuerdo, un acuerdo ...no muy, no muy fructífero... No, ...se
1: bueno de la no, claro bueno ...de hecho hoy día pasaron tres cosas bien importantes... ...respecto al tema de ISAPRE... ...por un lado se aprobó el tema del reajuste... ...de los funcionarios públicos... ...donde está la indicación justamente... ...de eh, adelantar eh, el IXA ...para amortiguar el fallo de eh, la prima GES... ...que estableció la Corte... ...eso por un lado... ...que, como bien dices tú... Eh, ...Cruz Blanca dijo que no alcanzaba... Jun ...uniéndose un poco a lo que ya había dicho... ...el grupo Ban Médica... ...y además... Eh, eh, la red de clínicas Dávila y sí. Santa María pidieron una reunión urgente con las ISAPRES para eh, para ver cómo van a hacer básicamente abordar los contratos, porque que claro si, si las la ISAPRES ya comienzan a anunciar que esto no alcanza, eh, comienza también a, a peligrar todo el tema de los contratos entre las ISAPRES sí. y las clínicas
2: y justamente se dieron cinco días para llegar a un acuerdo para firmar nuevos convenios, ¿qué significa esto? ...que las personas que van a esos lugares y están en la ISAPRE... ...ese convenio que hoy día le permite poner el dedo... Claro. ...y que salga ya inmediatamente cobrado el des o más bien descontado lo que la ISAPRE le cubre... La ...lo que está pasando aquí es que los prestadores, es decir, una sí. clínica en este caso, Dávila... ...le dice al usuario, ¿sabe qué? Mire, usted pague claro. y nosotros le damos la boleta... ...y usted, va... y usted vaya a su ISAPRE, porque claro. yo no tengo convenio con la ISAPRE... ...no es que no haya ocurrido todavía... Pero eso es lo que dicen que necesitan urgente reunirse para ver un nuevo convenio porque el convenio como está a las clínicas y a los centros médicos les empieza a
1: ser imposible de mantener. Exactamente. Y eso va a tener obviamente también, <coughs> Matías, eh, inevitablemente un impacto sobre los planes que los cotizantes tienen en este momento. Así es. Oye, ya
2: es que estamos en, 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 en menú, por ahora, ¿no? No, no, no profundizar en ninguno de los, en ninguno de los eh, temas en específico, impresionante como la expresidenta Michelle Bachelet eh, gana sí. gana presencia. Total. <risa> la tuvo en la campaña muy fuerte al final. Y será porque está muy bien, estuvo muy bien evaluada eh, o lo que fuere, pero. Eh, ella, bueno ya lo habíamos comentado ella ha comentado en círculos eh, más bien privados que eh, de que no, no, no se, bueno lo ha dicho públicamente, no, no sí. se cierra a una tercera candidatura, no queda mucho para ir abrochando candidaturas o al menos ir probando la potencia de estas eh, frente al electorado y la presidenta Bachelet hoy día tiene una nueva aparición en un seminario y da la impresión de que, de que todo, o sea, toda la evidencia indica que va a probar que va, va a ver cómo está la cancha eh, y, y bueno, y uno ve al socialismo democrático, incluso algunos de, 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 de la pro dignidad, al menos RD, muy contentos, es que, muy bueno, contentos claro, y muy tranquilos. Es entre, una carta ante, siempre ganadora. Esa. Es
1: que claro, en el fondo, a la, eh, ante la ausencia de, de otra figura de liderazgo que se consoliden, que, que no hemos visto eh, figuras muy rutilantes todavía en, en el oficialismo, obviamente la carta de Michelle Bachelet siempre es una carta... Eh, bien ganadora, o sea, ya ha ganado dos elecciones, una, es una mujer que convoca mucho, que tiene un gran carisma, que es muy querida, y que obviamente su nombre siempre eh, mm. eh, es una posibilidad cierta, y ella también lo ve de esa manera, según, bueno, lo ha dicho públicamente, pero también le ha dicho a sus cercanos que, que claro, que si no hay eh, otro, bueno, ella va a tener que tomar la posta, y de hecho, como tú comentabas hoy día en este seminario, eh, ella hace una intervención, y una intervención bien política, Matías, o sea, mm. ella sienta puntos, dice que eh, ella no cree que la Constitución vigente se haya consolidado con estos procesos, muy, muy por el contrario que claro, se terminaron en la forma de cambiarla como se había, como se había comentado, con, con plebiscitos con asamblea, etcétera, dice que por el momento obviamente que no hay, no hay espacio para avanzar, pero pero de alguna manera deja abierta la puerta para que a lo mejor a través de cambios en el Congreso sí hayan ciertas reformas y además eh, llama a la, a la oposición a no darse gustito político. y esto básicamente luego a la negativa de la oposición en temas que también vamos a conversar más adelante respecto, por ejemplo, a avanzar en este pacto fiscal o en el tema de las pensiones, eh, la reforma que las indicaciones que presentó a comienzos de esta semana sí. la ministra Janet Jara. Toda la diferencia
2: no está basada en las presencias de la expresidenta Bachelet, sino en el tono de su conversación. Porque uno puede ver, por ejemplo, a expresidentes participando, eh, como Frey, que participó a su manera, Piñera a su manera, Lagos a su manera, pero la presidenta Bachelet. Eh, Entró continúa, de lleno, sí. Continúa y continúa con juicios muy políticos, con lo cual ya uno escucha voces oficiales del Partido Socialista que dice que es perfectamente posible, que si fueron dos, pueden ser tres,
1: Oye, y no solamente de, en el socialismo sí. democrático, eh, eh, Evelyn Matei, la carta más probable hasta este momento, mejor posicionada de, de la oposición, dijo hoy que no temía competir con Michelle Bachelet, o sea, de alguna manera también sí. eh, eh, está aceptando, o claro, públicamente, que, que es un escenario muy posible que quizá Michelle Bachelet sea su contrincante, repitiendo sí. la, la elección de hace algunos años atrás, Tal
2: cual. Siete de la tarde, 14 minutos.
1: Estás en duna. Nada personal. Josefina
2: Ríos. Josefina de las Mercedes Ríos Guzmán. Como, como multitasking. ¿o no? Exactamente. Sí. Titulares porque Enrique Javier hoy día. Está de franco. Está de franco, exactamente. Pero siempre ha sido un tipo muy franco. En general, ¿y está de? De franco,
1: franco exactamente. ¿Eh? Ya, así que vamos. Vamos. El ministro de Hacienda Mario Marcel entregó los detalles del informe final del pacto por el crecimiento económico, progreso social y la responsabilidad fiscal. Explicó que en enero se presentarán tres proyectos de ley centrados en el eje del crecimiento económico y en marzo se avanzará en las iniciativas tributarias que han tenido más resistencia en el Congreso. Y el Senado aprobó de forma unánime el reajuste del sector público que incluye el adelanto de la alza del IXA. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844 mil trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otros casi 4 millones de personas entre beneficiarios activos y pasivos. AES Andes amplía su asociación con Global Infrastructure Partners en Chile y acuerdan inversiones por 441 millones de dólares. El monto considera incrementar la capacidad de generación de energías renovables en proyectos que están en distintas fases de desarrollo. Y la OMS declaró que se acabaron los calificativos para describir la situación sanitaria en Gaza y reiteró el llamado a respetar la Ley Humanitaria Internacional y proteger a trabajadores, pacientes e instalaciones de salud. La organización informó que ya no queda ningún hospital operativo en el norte de la Franja y solo nueve están funcionando en todo el territorio tras los 246 ataques contra complejos de salud. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que las normas de la FIFA y la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el derecho de la Unión. La máxima instancia administrativa de la Unión Europea señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de posición dominante en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol. Hasta ahora solo el Real Madrid y el Barcelona siguen liderando la iniciativa. Gran parte de los grandes clubes de Europa y sus principales ligas se cuadraron con la UEFA. Muy bien,
2: Josefina Ríos, con los titulares 7 de la tarde con 16 minutos, estás en duda.
1: Nada personal.
2: Bueno. Y tú me dirás cuándo está nuestro entrevistado. Pero falta, antes, un sí, fal ¿sí? Falta, sí, falta un poquitito, sí, sí. Falta un poquitito. Falta un poquitito así que pero el gobierno ha presentado una ley que hace mucho tiempo es muy polémica. Eh, por la forma en que, en que después se supo que había tenido la, la aprobación en eh, la famosa ley de pesca. Sabemos que la ley de pesca estuvo muy contaminada por. Eh, fa el famoso caso Corpesca no es así? Sí. y donde bueno donde hubo incluso uh, una sentencia para el diputado Orpis eh, y donde donde bueno se conocieron eh, comunicaciones entre las empresas y el entonces ministro de, de, de economía de hecho eh, Pablo
1: Longueira claro Pablo Longueira momento.
2: yo tengo la idea que todavía me parece que hay hay todavía investigaciones abiertas todavía hay declaraciones eh, entiendo que estaban llamados a declarar hace poco tiempo le di esa noticia pero lo importante más allá de quedarnos con lo que con lo, las formas en que en su momento fue aclarada fue aprobada esa ley eh, lo interesante es que el, el gobierno intenta y hace mucho tiempo este, esto, esto estuvo incluso en la campaña intenta eh, tener una nueva ley y
1: de hecho el gobierno presentó una nueva ley de pesca sí ¿Mm? presentó hoy día una ley de pesca y varios temas que son o sea que, que claro que representan cierto análisis mm. sobre esta eh, legislación que presenta el presidente. La presenta en Quintay, en la mism, Exacto, en el mismo lugar, el en la, claro, en el mismo lugar donde se presentó la primera ley de pesca, el mm. 2016. Eh, ahí hay, claro, un guiño respecto a, a, a cómo después fue el desenlace de esta, de esta ley. Esta es una ley, además, que el presidente se comprometió en su última cuenta pública, que le iba a presentar por lo, el segundo semestre de 2023, con esta presentación cumple su promesa, y además se hace cargo de una tramitación que ya venía hace algún tiempo, ¿te acuerdas que hace el, el año pasado se votó la nulidad de la ley de pesca sí. actual en la Cámara de Diputados y que daba dos años para presentar una ley, obviamente, porque esta, esta, esta área no podía quedar desregulada. Esa ley finalmente no prosperó en el Senado, pero claro, sentaba las bases para, para lo que hoy se conoce. ¿Cuál es el tema hoy? Eh, cambia las cuotas, cambia las Exacto. cuotas, eh, la cuota histórica sobre todo, que usualmente era 85% y ahora baja a un 50% para las grandes pesqueras, y además acorta los plazos. Hasta ahora eran era por 20 años las concesiones eh, y eran prorrogables y era bien fácil el, el sistema para 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 pro prolongarla mm. y hoy son solo 10 años eh, hay cierta molestia en la industria Matías, porque no se les invitó de partida a la presentación de la ley, eh, también dice que no se les informó mucho respecto a cómo estaba avanzando y que dicen que de alguna manera quieren invisibilizarlos dado la historia que tiene, que tiene la ley, obviamente eso no es una buena estrategia porque finalmente igual lo, lo, las, gran, las grandes pesqueras tendrán algo que decir respecto a esta legislación eh, más adelante, al menos en la tramitación me imagino yo pero, eh, efectivamente, antes sí se hizo un trabajo bastante largo prelegislativo pre donde el gobierno se habría reunido con más de 200 instituciones, habría tenido más de 200 reuniones, me imagino que algunas habrán sido repetidas, pero se reunió más de 200 veces justamente para diseñar este, este proyecto que mm. hoy presenta. Ahora, hay que... Eh, a ver,
2: obviamente si una ley tiene vicios en su aprobación no hay nada más que discutir. ¿No es cierto? Para dar, por, para dar por hecho, aunque sea de manera insistente y claro, sin ninguna duda, de que no se puede dejar pasar una situación eh, irregular. Dicho lo anterior, lo que hay que preocuparse es que la nueva ley que se presenta hoy, se presentará, me parece que se presentará en dos días más, sí. pero que hoy día se anunció, tiene que ser no solamente transparente y perfecta del punto de vista de la, de la de, de su génesis, claro sino que eso no puede y esto como un principio, no puede dejar espacio para que no sea una estupenda ley, claro. porque son esto cuesta decirlo sin que la gente piense que uno está intentando confundir que son son dos materias en cualquier ley, son dos materias no excluyentes que no solo pueden sino deben concurrir en conjunto y convivir, que son una tramitación transparente, proba, recta, honesta y en, y, en, y en función de la ley vigente, pero además tiene que ser una ley sumamente eficiente para generar, en este caso, la mayor riqueza de un recurso para el país. No vaya a ser cosa que por hacerla más transparente y dejar algunos afuera, tú vas a lograr una ley o vas a lograr un, el, la captura de un recurso eh, no no por todo lo alto que lo pudiste haber obtenido no sé si me explico sí no
1: Ent claro fíjate. o sea no solamente o sea claro eh, evidentemente acá hay un tema respecto a la, a la fama que precede a la ley actual y que obviamente habrá que subsanarlo pero eso no puede dar espacio para que se haga una mala ley
2: exactamente por dejar mal fuera a alguien a ese alguien si es que tuvo que ver con alguna irregularidad que pague, claro la, 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 claro. la ley será... la que contiene la irregularidad hará las, la, las, las eh, multas y, y las condenas y los castigos que estime la ley, pero... Eh, tienen que estar todos los actores que tienen que estar para que en general puedan competir y puedan eh, explotar sí. un recurso que es de todo un recurso natural porque esto se licita un recurso que es natural mm. de la mejor manera posible entonces, eh, de repente eh, por ejemplo, el, el caso típico donde eh, va a intentar eh, que, lo, que las licitaciones sean por menor tiempo, esto puede sonar bien, pero puede generar un problema, porque puede generar poca, poca certeza pocas certezas, y, y pueden bajar los incentivos a grandes inversiones.
1: Eso por un lado, Matías, y además te puede generar, y, y hay sectores que ya lo están esbozando, te puede generar una serie de demandas eh, respecto a la constitucionalidad y al cambio de las reglas del juego respecto a la, a la normativa vigente. Porque hay muchas de estas empresas que hicieron eh, firmaron contratos o tienen dispuestas ciertas inversiones que no son menores y que podrían verse afectadas dado eh, cuando comienza a regir esta nueva legislación en el caso de aprobarse. Entonces, todos esos temas hay que, hay que revisarlos. Y hay otro tema que también es relevante y que tiene que ver con la sustentabilidad del recurso. Y muchas veces, Matías, porque tienen más recursos, porque son más grandes, porque la tecnología se los permite, las grandes pesqueras son más cuidadosas o tienen más resguardo respecto a la sustentabilidad del, del recurso ser? pesquero, de los mariscos, etc. Dale, dale a alguien por 10 por años versus 10 años
2: la duración de un, de un permiso puede sonar, insisto, puede sonar bien pero puede terminar siendo malo porque entonces puede que algún gran actor que sea más eficiente que entregue mejores recursos al Estado en esta licitación diga mire, para 10 años yo prefiero no meterme y que termine explotando este recurso a alguien que no le entregue al país todos los beneficios que requerimos esto no quiere decir que hay que beneficiar los mismos de no, siempre, pues. obvio que no esto no significa que hay que sacar a nuevos actores y hay que dejar los antiguos. Obvio que no, hay que hacerlos competir a todos. Pero lo que hay que evitar es que se genere como una, un intento de, de, de hacerle pagar la cuenta por la ilegalidad que se produjo en el, en el proceso anterior. O sea, hay que separar los dos procesos y no hay que quedar con, con culpa, por ejemplo. ¿Te uh -huh. Que entren a competir en foja cero, todos de nuevo, los que pueden competir. Y el que está contaminado y no pueda competir, sencillamente que no entre. Pero no empezar a rebajarlos para evitar que grandes actores eh, bajándole los años eh, participen.
1: Porque en una de esas nos podemos estar haciendo trampa en solitario. exactamente ¿Mm? Bueno, le podemos preguntar a nuestro invitado. Sí, pues. Sí. ¿Está con nosotros ya? Ya está con nosotros, sí, Ricardo Lagos Weber, eh, senador del PPD, y que además es, bueno, estuvo también en la tramitación de, de la ley anterior, hoy cuestionada, y bueno, y ahora le tocará esta ley en particular. ¿Cómo está senador? ¿Qué tal? Hola, senador, ¿cómo está? ¿Senador? El senador silencioso. <ríe> el, senador, el senador se quedó para adentro con la conversación. Sí, un senador general que que bueno para hablar, de hecho fue vocero en algún momento. Tiene hablamiento. Sí, ¿No, sí, no sí, senador? sí, Senador está ahí o no? 100%. Ahí, muy bien, ah, ver, ¿cómo está? <ríe>
0: Cundió el pánico en un minuto, los caché.
1: No, no, nada, yo estaba segura que usted iba a llegar en cualquier aquí, momento.
2: Aquí hay oficios, sí. rellenamos hasta las 8 Sí,
1: imagínese. <risa> ya. Con, a, la, como el diputado la, naranjo. Ya, ah,
2: Vamos. no. O, oiga, senador. Estamos hablando de la ley de pesca, con todo lo que sabemos de la anterior ley de pesca, ¿no es cierto?, y dejándola que hubo condenas y hubo, hubo irregularidades. ¿Cómo hacer para que ese proceso no contamine este nuevo proceso en cuanto a eh, que, queden, que queden saldos pendientes, que, que, se, que deje afuera algunos actores porque tuvieron... Eh, alguna participación irregular eventualmente, empezar a cortar los años y, y eventualmente desincentivar que, a que entren buenos actores a una licitación de cuotas de pesca es decir, que no se contamine un proceso con otro, ¿cómo se hace?
0: Sí, pero, primero que no es fácil ¿eh? no mm. estoy diciendo ninguna cosa muy inteligente pero no es fácil porque como está todo este prejuicio claro. producto, perdón, prejuicio como ya hay un juicio, juicio, claro, juicio respecto exactamente. a lo que ocurrió mm. pero incluso antes antes del juicio, antes de las condenas, cuando este era un proyecto de ley que fue aprobado por mayoría, le quiero recordar, al menos en el Senado. Sí, pues. ¿Ya? Y en el Senado hubo alrededor de siete senadores o senadoras, de las cuales yo soy uno de esos siete, o ocho máximo, que votamos en contra de esa ley. Cuando todavía no había ninguna tipus siquiera de malas prácticas, corrupción, irregularidad. Por qué era no que desde el punto de vista del diseño de lo que se proponía ese entonces, algunos disquepamos fuertemente. ¿Y qué no le gustaba? Eh, tenía cosas buenas, el comité científico, la plataforma artesanal, tenía cosas buenas. Pero lo que era, a mi juicio, y, y, y lo voy a seguir sosteniendo hasta el día del juicio final, es que la forma en que se trataban los permisos de pesca, eh, a mi juicio, era rayando el escándalo. Porque se hacía lo siguiente, se otorgaba una concesión por 20 años, ¿ya? Uh -huh, sí. A los que ya tenían. Uh -huh. Y al cabo de esos 20 años se decía, pueden ser renovables. Y uno dice, ah, son no sé, se van a licitar. No, 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 no. Después de 20 años, ya, si usted, usted concesionario, se ha portado bien, o sea, ha cumplido con la ley chilena, con la ley laboral, no tiene faltas graves de ninguna especie, entonces automáticamente se le otorga por otros 20 años. Sin
2: competencia, ah, claro.
0: Pero espérate, espérate, es que María, es que esto es mejor, porque uno dice, y yo no quiero banalizarlo, yo sé que algunos... De, de, de cercanos míos me dicen que no tengo que decir estas cosas pero pero esto la duración de esos permisos era al infinito porque eran heredables me explico Acá. o sea no era que yo se lo otorgo a, un, a a una persona etcétera sino que eran heredables ¿ah? y, y mientras se cumpliera la condición al cabo de 20 años de estar cumpliendo con la legislación se renovaba automáticamente por otros 20 años esto significa no entraban nuevos actores al menos o no salían los que estaban si que cumplían con la ley y yo la verdad que siento y creo que muchos chilenos y chilenas y ustedes también los mm. no sé, ese fin de año cuando han cumplido con la ley chilena en todos sus aspectos alguien les da un bono le ponen un, 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 una anotación de, de, de mérito una estrellita no, no más que no, no, sea. no más cumplen. entonces yo siento y voy ya para hablar en serio siento que eso que se hizo a mi juicio no era sano y el mismo el mismo gobierno del presidente Piñera el presidente Piñera cuando era el senador Piñera no el presidente, él mismo estaba de acuerdo en que había que tener licitaciones bueno, no el, podía ser al infinito mi, eh, por pero, eso digo que va a ser difícil Senador, los 10 y los 20 Senador, es, es conversable senador, o es pero puso o,
1: el, o el, el propio tiempo. presidente Piñera también puso una re, una reforma que, que terminó que ahí quedó y, y no se votó justamente para subsanar ese tema, tengo entendido
0: sí, por eso no prosperó
1: claro,
0: ¿sabes? no prosperó pero Yo se pero, trató de hacer también, entonces, sí o Entonces, sea, lo que yo quiero, entre eh, más, yo no conozco el proyecto de ley porque lo que tuvimos hoy día fue un anuncio. Uh -huh. Yo concurrí al anuncio, estuve en Quintay a las 8 a veinte de la mañana, fui en Quintay a escuchar el anuncio, pero hay que ver el proyecto que entiendo que ingresa la próxima semana o a principios de enero, formalmente hablando, me refiero. Uh -huh. sí. Y vamos a conocer el detalle. Pero sí coincido y me entretiene el, el análisis de ustedes de cuánto puede influir el proceso anterior que es la ley vigente por lo demás, en la forma en que vamos a aproximar una nueva ley de pesca. ¿Cuánto claro, se puede contaminar claro, o claro. afectar? ¿Cuánto la historia puede Yo impedirnos... Que eso, claro. es una pregunta legítima. Claro. Ah? Eso... ¿Cuánto de la historia Pero, puede
2: impedirnos sí. obtener los mejores réditos de los recursos naturales, de la explotación sí. de los recursos naturales? No sé. eh, y equidad en el acceso bueno claro. bueno mejor, es parte es, 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 de claro. todo es parte
0: sustentabilidad recursos eh, acceso entre todo? industriales que se llama y pescadores artesanales exactamente
1: ah, ¿Cómo, no, se, hay, cómo se restablece, cómo se se establecen también las cuotas Ahí te, me imagino que habrá toda una, una discusión científica respecto al recurso mismo eso fíjese que entiendo que en la ley actual la llamada ley Longueira, la cuestionada mm. hay un
0: comité científico que tiene un peso mayor que el que tenía antes ya
2: mm.
0: No sé si la ley actual... Sí, lo sea según, poner, según lo que se adelantó sí. Habría no? un comité técnico. Sin ciencia sí. no podemos hacer explotación de los recursos pesqueros. Sin ciencia. No se puede. ¿Ah? Eh, el mundo cambió. ¿Ah? O sea, no sé si me pongo lírico, pero cuando Andrés Bello reactó el código Civil, yo creo que la norma todavía está vigente, que dice que así como que lo, lo, cuando uno va a capturar y pesca, la pesca de, 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 es del que la hace. ¿Ah? Pero en esa época los recursos eran, no digo infinitos, pero no era un tema de... Ah, de, de claro. Y eso y eso cambió. O sea, eso eso ya no es así. Entonces ahora tenemos que tener una regulación distinta y me, y me temo que eso no va a ser fácil. ¿Ya? Claro. Eh, yo no sé cómo va a caer el industria que se diga que ahora van a pasar de 80% a 50% de la cuota. ¿Uh? Y no sé si están los votos. Ojo, porque conseguir los votos en el Congreso? Eh, también. No voy a decir quién, pero un colega hoy día me dijo... Yo encuentro que la ley de hoy día es bastante buena. Más allá de lo que pasó el caso judicial, es bastante buena. Bueno, tiene que me está hablando. Entonces, si me dice me dice genuinamente que es bastante buena, yo tengo un problema. entonces
1: Ahora, ahora ¿Eh? yo te pregunto, senador. ¿Es necesario ¿Eh? derogar lo que hay y hacer una ley completamente nueva? ¿O se podría reformar justamente, por ejemplo, esos no. aspectos que usted menciona? No, no.
0: no, no es que no sé si quiere estar derogando, está anulando una ley. Eso,
1: anulando. ¿Ah?
0: Sí, no, eso no existe mi juicio. No, no, no conozco esa figura, para ser franco. Ah, eso, eso, eso está hoy día frenado en la comisión de constitución del Senado. Eh, sí, no, no quiero generar una polémica con, con los autores de esa moción, pero yo creo que lo que corresponde es uno deroga las leyes, ¿sí? claro. de manera tácita o explícita, ah, pero no esto de la nulidad, porque, porque además ese proyecto tiene una letra chica que, que está bonita en todo caso, como bien se nula pero la nulidad tendría efecto una vez que entra a regir una nueva ley de pesca Por supuesto,
1: claro. no va a haber una, una no ley claro que tenía dos años no me no, escucha,
0: la, la nulidad va a tener efecto una vez que se dicta una nueva ley de pesca
2: eso se llama derogación claro
0: entonces sí entonces ya bueno pero entonces el tema era más comunicacional ya había que hacer el, algunos querían hacer el punto ¿eh? mm. a mí no menos uno me entusiasma eso, esa, esa, esa y, forma y le eh, legislativa, ah, no, le no, no me atrae, entendiendo cuál es el sentido de fondo y eso lo comparto. Sí.
2: recuerdo ¿Ah?
0: la eh, no solamente era una mala ley, sino que mm. además parece que claramente estuvo tenía de prácticas sí. bastante irregulares, ¿eh? ilegales, el de de, delitos, hay gente presa. Mm, ¿eh? Por
2: supuesto lo cambio levemente de tema y le entusiasma el punto político que está haciendo la presidenta Bachelet y todos ven como una un, un, un poco sondear cómo está el terreno político para una tercera candidatura Yo
0: ¿y de dónde la partido ese sondeo? no sé no sé no no, no, eh, la presidenta Bachelet de, de lo que yo eh, la conozco de lo que estuve con ella cuando, para los 50 años del golpe, se hicieron los programas. No sé si se acuerda? creo que en el Vega. No, no quiero hacer propaganda, pero, ya eh, sí, claro. Unos buenos programas con los expresidentes. Y yo la acompañé a ella, junto con otras personas, cuando fue su entrevista y se mostró un video. Y creo que eh, Melo le, le preguntó directamente ¿Sí? este tema. Y ella fue como bien tajante de que no, no era algo que estaba en su horizonte.
1: Pero ya. ahora ha ido cambiando un poco de, de, el, mm, el tono. No sé,
0: no sé si ella ha cambiado eso. Yo creo voy a respetar sus decisiones, ya eh, y yo esperaría en todo caso de que dejemos pasar un tiempo antes de entrar a las presidenciales, porque parece que queremos hablar de las presidenciales cuando hace tres días tuvimos un fracaso miserable en Chile con al que tuvimos hace un año en materia constitucional. ya Entonces es como que se está rellenando un tema. Yo yo ya, creo que tenemos que, eh, que ya ya sacar acá un par de reformas, creo que el gobierno tiene que afianzarse, yo espero que la oposición también me da culpa, como tal, en algo lo ha hecho el Frente Amplio y otros que en el proceso anterior llegamos, yo creo que no pues señor, a nada a generar un cuadro de cierta unidad para aceptar el proceso constitucional, y después nos abogaremos a la presidencial.
2: Ya, pero si usted ¿sabes? quiere, no habla, nadie lo va a presionar. Si usted dice, cambiemos de mano no hablar más de este tema, no lo no, no, no hacemos, yo, yo pero este es un generar, tema que está, no, no, porque claro, claro, no.
0: que ya ha sido presidenta dos veces, Titulares tiene de diario del mundo, tiene la experiencia, sí pues. claro, ah. espérame, si alguien tiene experiencia de ser presidente, alguien ha sido dos veces presidenta, ¿Ah? ¿Pero le gustaría a sí, 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 usted y... o no? ¿Ah?
1: ¿A usted le gustaría?
0: Es que no estamos eligiendo candidato ahora. No, pero, ah, pero yo le pregunto a usted la, así yo, personalmente, yo, o sea, ¿le gustaría HLF, o no? De ella. ¿Ah? O sea, yo tengo la mejor relación de opinión con la presidenta de Achelet. Eh, si, 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 si las fuerzas políticas, si las circunstancias lo llevan a eso, a que sea la, la mejor disponible, con ganas, con disposición, ¿ah? y, y el mejor, ahora, la mejor de la, de la senador, para hacer un proyecto...
1: Mm. No, igual, es, no? igual es curioso que en todos estos años eh, bueno, a, a, exceptuando por, obviamente al presidente Boric eh, pero en el socialismo democrático al sector al que usted pertenece no haya logrado sacar liderazgos competitivos para, para las presidenciales ¿no le parece? Eh,
0: sí, no, eh, nuestra generación eh, y, y yo hablo por la mía mm. cada generación también le toca los desafíos que le tocan Ah, y los tiempos que le toca vivir. ¿ah? Eh, yo siento que la generación mía, que no sé, no sé si... Eh, le tiro muchos años encima a, a Carolina, a Tobá, o a Claudio Rego, por mencionar tres personas, y puede haber muchos más, ¿ya? Se pueden quedar ahí, pero... Para decirte, eh, no sé si... Si, ¿cómo se llama? si estamos obligados a ser candidatos o liderar los procesos, pero sí fuimos personas que construimos muchísimo a reconstruir Chile después del retorno a la democracia. Estuvimos apoyando activamente quiere a, a nuestros mayores en ese sentido y ahora esta generación de la que está y lo digo sin ningún ánimo de generar ningún ruido creo que la generación nuestra está y del socialismo democrático está aportando muchísimo a la conducción del gobierno junto con el resto de las fuerzas políticas o sea junto con no digo pero claramente hay una diferencia ahora que
2: una pregunta bien un, concretamente
0: está apoyando al gobierno de manera más activa entonces generó un espacio para eso por parte del presidente Boric. Sí. Entonces esta, esta generación ha demostrado que tiene, tal, tal vez alguien dirá, no estaban todos para ser presidente, puede ser.
2: Pero algunos sí. Pero, sí
0: pero sí tuvimos la capacidad de trabajar y administrar para el retorno de la democracia y también para, en esta etapa bien crucial, digamos, de pero, apoyar a un gobierno.
2: Ricardo, con hola, José, Boric, con una pregunta Trump. casi con un sí y un no. El que la presidenta Bachelet no diga que no. El que la presidenta de Chile participa activamente de la campaña, el que esté hoy día presente y haga ya en un, con un, en un debate o en un seminario y haga juicios políticos súper legítimos sobre las reformas que hay que hacer o no hacer, haga críticas a la oposición y que todos hablen de esta tercera candidatura, eh, complica las opciones de Carolina Toáquera o, o, o el florecimiento no, de Carolina otras no ha sido alternativas. No lo ha
0: expresado nunca esa forma, es que yo voy a defender ese nombre. Carolina tiene una trayectoria muy buena, ella tiene una capacidad de inteligencia muy superior a varios, tiene una capacidad de trabajo, ella va de frente a los temas, ella no se va por el costado, no se queda en la oficina, ¿ah? ella sale, da, explica, conversa, explica políticas públicas, entonces, lo que yo, si yo tuviera que aconsejarle algo a Carolina, le diría, sigue siendo tu trabajo como está, y nosotros tenemos que bus de buscar al interior del progresismo, primero generar para adelante un mínimo de unidad, lo que demuestra lo que pasó ahora, lo que ha pasado esto, este año y medio, es que los extremos en Chile no concitan unidad. Los extremos fueron derrotados. El 4 de septiembre del año pasado, y ahora el 17 de diciembre. Los extremos trabajando derrotados. Carolina,
2: indica que sería su candidata ideal, si ustedes le preguntaran. No sé si todo. es mi candidata
0: ideal, pero creo que ella tiene una capacidad de trabajo y un liderazgo, eh, con la cual he trabajado muchos años, y nos llevamos muy bien, y y vamos a seguir apoyando en el Ministerio del Interior y llegará el minuto, mañana, pasado cuando habrá que definir esta candidatura que ese paréntesis, esto va a ir por un tobogán porque sí. estamos en diciembre sí, ¿no? el próximo va año en ya año
1: tenemos
0: de nuevo, eh, municipales. El rey, en el español, de ahí ah. nos vamos en verano, llega llega el año que viene, reforma y después si sacamos la reforma o no antes de agosto, a ver septiembre nos agarra la municipal, gobernadoras gobernadora regionales y después ya la presidencia parlamentaria y ya, entonces ya estamos ya. entonces no no tengo ni una ansiedad en eso y creo que vamos a encontrar un buen nombre para aceptar lo que viene a partir de la experiencia que tenemos ya. experiencia, moderación gradualidad, sobriedad
1: ya. Sí. ya, antes que nos vayamos porque nos queda poquito tiempo, una última yo pregunta. Respecto a las reformas que usted justamente estaba mencionando ahora, eh, se va a ingresar ahora en enero un par de tres o cuatro eh, temas de la, del pacto fiscal. Las más peleagúas sobre todo referente a los cambios en el impuesto a la renta, se introducirían en marzo. Realmente... Con una mano al corazón, ¿qué posibilidad real hay para avanzar en ese tema? Y me refiero básicamente al tema del, de la alza de impuestos. La, la, la oposición ha cerrado todo tipo de posibilidad de conversar en esa línea.
0: Bueno, la oposición tiene que tiene que tratar de encontrar el tono, porque en estos últimos tres días los veo medio perdidos. ¿Ah? Eh, en la noche del resultado hablaron de que bueno, que fueron derrotados, que hay que decir las cosas por su nombre, ¿eh? todo hablando de los acuerdos. Yo estuve en un, par de, un panel la, la noche y de... bueno, no, que llegar a acuerdo, llegar a acuerdo y después el día de lunes y martes ya no, no queremos nada. ¿eh? Yo encuentro que así no se construye y creo que además se está farreando una oportunidad, porque creo que el, 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 el peso que tiene el día en el Parlamento, las fuerzas la opositoras hace que casi como nunca puedan definir el dise puedan definir el diseño final, el diseño final de, de cierto tipo de reforma. ¿Ya? creo que no hay que apostar de que la próxima elección es de ellos y que el parlamento es de ellos difícilmente vamos a poder modificar el sistema, el sistema político electoral, ojalá se pudiera hacer pero no es prioritario en consecuencia vamos a enfrentar el próximo gobierno con un presidente que va a ser electo o presidenta en segunda vuelta, muy probablemente y con un parlamento que difícilmente, aunque no es imposible pero la, la posibilidad existe, pero la probabilidad no es muy alta de que sea un parlamento que no apoye, que no tenga mayoría ese gobierno entonces yo digo, ¿por qué razón la derecha que se ha resistido tanto a ciertos cambios durante mucho tiempo? ¿Ya? Porque esa es la firme, eso funciona a muchas cosas. ¿Por qué tal vez ahora digan, mire, yo tengo la mitad y la mitad más uno es el Senado, ¿ah? depende un par de senadores para dónde están, y en la Cámara más o menos lo similar, ¿y por qué no llevo a cabo una reforma ahora y cierro este tema? ¿Y cierro este tema? ¿Ah? Lo habían hecho con la Constitución. Se llevaron y no lo hicieron, porque se llevaron no aprendieron nada de la elección pasada, del, del plebiscito pasado. Se llevaron a la plata para la casa y con un agravante, josefine Matío, Matías. El agravante es que, a diferencia de la vida anterior, que partió con una hoja en blanco, aquí se partió con una propuesta de un comité de expertos. Ese comité de expertos iba desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Y se prepararon de consenso, se pusieron de acuerdo en un consenso. Y que, mire, estamos todos de acuerdo en esto. Bueno, pues bien, la derecha, republicana republicanos, Chilevamos, que fue abducido ahí, secuestrados digamos eh, políticamente aprobaron algo completamente distinto y tiene el resultado que tenemos. Yo digo hoy día no repitan ese error. Tienen toda la fuerza política para llegar a un buen entendimiento. No es una cocina, no una, no, no, es, no es, no es, no es. por ese acuerdo el, dentro del sistema democrático cómo estamos para avanzar. Y el gobierno qué es lo que hizo el día siguiente de príncito. La ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y de Previsión Social, propone una forma de distribuir el 6%. por ciento. Todo es conversable y el gobierno ha dado un de esto. El mismo pacto fiscal que ustedes me mencionan, el pacto por el crecimiento, es resultado de una conversación con la fuerza opositora de cuatro o cinco meses, en el cual el ministro Marcel, después que le mandan le ponen el no a la reforma tributaria en marzo, él se sienta y dice en vez de que hace refunfuñando, reclamando, dice: "Está bien, usted quiere el dividendo el crecimiento, vamos a ver cuánto nos puede aportar en recaudación un mayor crecimiento y qué medidas puedo tomar para extravar... Ah, eh, la para, para, para generar incentivo a la inversión, ¿qué temas tengo que eliminar? Y además dice, voy a pedirme a ver cómo mejora el gasto público, para ahorrar plata. O
2: sea,
0: ha puesto lo que, la, lo que la oposición pidió, lo hizo el ministro Marcel. Yo, le, yo creo que la oposición, yo no es que yo le diera un consejo me hace caso, pero creo que cuesta entender por qué quieren negar todo. lo que creen que porque se hace una reforma beneficia al gobierno del presidente Boric. Y eso yo no lo quiero creer porque no puedo creer que todos sean mezquinos. Porque senador. eso significa que postergamos la reforma de pensiones ahora, postergamos la educación, postergamos salud. Yo no creo que eso sea así. Senador. Hay senador, colegas que, que, que piensan distinto que yo, concepto. pero no son malas personas, no. creo yo.
2: Nos pilla la hora, le agradecemos mucho, como siempre, la voluntad de conversar. No, muy
1: bien. ¿por
0: qué? Gracias a usted
1: Muchas gracias,
0: chao, senador. Hasta luego. Buenas
1: Igualmente, Igualmente pues,
2: buenas tardes.
1: Ya, chao.
2: 7 de la tarde, 44 minutos ¿Estás en Duna?
1: Nada personal
2: Y saludamos a nuestros patrocinadores sí. Encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal Y Duoc UC lo entiende Porque te ofrece el respaldo y calidad De su nuevo campus virtual Matricúlate ahora en duoc.cl Desde donde y cuando
1: quieras Duoc online Duoc UC online Nada mejor que cerrar el año sacándole el máximo provecho a tu APB de Zurich, porque si ahorras hasta el tope antes del 29 de diciembre, obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en Zurich.cl. Por favor, José eh, Estamos terminando el año y todos nos preguntamos, ¿cómo se viene el 2024? ¿Cuáles serán los grandes temas del próximo año? ¿Qué sectores serán los más desafiados? Descubre todo eso y más en el especial aniversario Pulso de este sábado, junto a la tercera. No te pierdas la visión estratégica que necesitas para enfrentar el 2024. 7,44 con 44, somos no nos y... falta uno ah, falta uno sí Universidad Perdón. Andrés Bello acreditada en Chile En nivel de excelencia por seis años anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes informate más en una.cl ahora sí ahora sí hacemos una pausa y volvemos estás en Duna de nada personal
0: En Universidad Andrés Bello, nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la Beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La Beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera. Según tu plan de estudios, no pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad
2: de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en un punto CL.
3: En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile, para que todos puedan decir Presente 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 En cualquier momento y lugar, Duoc UC Online, una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC, cercanía y liderazgo futuro. Conoce más en Duac.cl Institución acreditada por 7 años. Más información en duo.cl. Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com Tras años de hacerse un nombre en la escena local de Nueva Jersey, Bruce Springsteen logró llamar la atención del sello Columbia para grabar su estreno discográfico. Greetings from Asbury Park fue recibido con entusiasmo por la crítica, pero ignorado por el gran público que tardaría unos años en reconocer el talento de The Boss. Greetings from Asbury Park el debut de Bruce Springsteen. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
1: 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en nada personal. Y ya está con nosotros Mariana Marusich para hablarnos de esta reunión de urgencia que pidieron las clínicas para ver y revisar los contratos. ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bien,
3: gracias. Cuéntanos, ¿se reunieron sí.
1: ya? ¿Lo lograron? ¿En qué va la cosa?
3: Mira, eh, resulta que Red Dávila y Santa María, ambas, ambas son, no son dos clínicas, pero ambas ambas son de, de propiedad de empresas médicas enviaron una carta a todas las ISAPRES solicitando una reunión en los próximos cinco días hábiles para renegociar todos los convenios eso porque eh, ellos dicen bueno, tamo, eh, hay una crisis en, en, en la, la Isapres, o sea, lo, no se han tomado las medidas legislativas que se requieren para dar sostenibilidad financiera a la industria entonces queremos saber en qué posición financiera está cada una de ustedes para ver básicamente si me van a seguir pagando y no quedarme con una tremenda deuda de hecho Red David la dice porque además FONASA ya me está pagando tarde, entonces no puedo darme el lujo de que además la Isapres me pague No, y quería tarde. que
1: se prescribiera unas boletas de la red Dávila, sí, ¿te acuerdas
3: que bien, tú eso? querían que prescribieran sí. las de las de los dos primeros años eh, que todavía les deben, claro. sí. Y, y bueno, entonces mandaron esta carta, pidieron reunión urgente y dijeron que eh, la idea es renegociar convenios eh, máximo en el próximo mes, en los próximos 30 días, eh, y la idea de esa renegociación, aunque no lo decía la carta, es básicamente ver, eh, bueno, uno obviamente ver cómo está acá Isapre y que les vayan pagando al día, o sea si es que habían plazos de pago demasiado largos, quizás ir acortándolos un poco ahí van a ir evaluando también claramente dependiendo de cada ISAPRE porque la idea eh, es que ellos ven que no, no pueden quedarse con una deuda gigante en caso de que caiga alguna ISAPRE, ese es el gran temor que tienen las clínicas en este momento y piensa que Santa María, por ejemplo el, el 91% más o menos de su ingreso vienen del sector privado claro. y para Red Dávila es la mitad es mitad FONASA, mitad sector privado.
1: Oye, Mariana, ¿y esto se va a significar, se traduce, por ejemplo, que ya no, no vas a poder poner el dedito
3: y vas a tener que ir a reembolsar a tu ISAPRE, por ejemplo? Es que eso va a depender de las negociaciones que se hagan este mes entre las clínicas, justamente, entre esas clínicas y la ISAPRE, porque si no llegan a un acuerdo, puede ocurrir que no se renegocie, eh, o sea, que se corte un convenio, por ejemplo, uh -huh. o que claro, alguna ISAPRE diga, bueno, voy a cortar entonces el IMED, no sé, puede, pueden pasar muchas cosas de ese tipo, pero para eso vamos a tener que esperar este mes de negociación que van a tener ellos. De que puede pasar, puede pasar perfectamente. Pero pero claro, va a depender también de lo que ocurra de aquí a un mes más en el Congreso probablemente, de la situación financiera que vayan teniendo las ISAPRES, de si los controladores claro. las apoyan o no. Ahora, esto se etc. suma por
1: ejemplo a la decisión que, que tomó el grupo Banmédica ayer y lo que conocimos hoy día de Cruz Blanca un poco en la misma línea de Banmédica diciendo oye, con el ICSA no alcanza, esto no, no soluciona el problema, entonces obviamente me imagino que ahí hay una, una amenaza latente respecto al funcionamiento de la ISAPRES, por supuesto, pero también de las clínicas.
3: Sí, la verdad es que la ISAPRES desde el primer momento dijeron que era insuficiente esta medida del de ICSA, el gobierno la verdad es que tampoco lo negó, pero dijeron esta es una medida para esper esperar la ley corta de ISAPRES, que es claro. lo que viene a dar una solución integral. Ahora, con las medidas que se han implementado hasta ahora, la ley de corta de ISAPRES, la verdad es que la ISAPRES tampoco ven que vaya a ser una solución integral. Entonces, también mucho de las decisiones va a depender probablemente de cómo se vaya tramitando esta ley corta y de si hay disposición para poder eh, dar una solución que ellos consideren que es integral realmente. Eh, el ICSA, la verdad que se adelanta, que es, es este como tipo de IPC de la, de salud, la salud, que se claro. aumenta, básicamente le permite a las ISAPRES aumentar los planes una vez al año dependiendo de cuánto hayan subido sus costos en el año anterior. Eh, eso se adelanta porque habitualmente se aplica en julio, ahora se quiere aplicar en abril. Pero claro, hay ISAPRES como Ban Médica y Vida 3 que por eso mismo decidieron salirse en parte de la asociación de ISAPRES esta semana porque ellos querían salir a hablar eh, con las autoridades y mostrar su punto de vista de cómo les afecta a ellos o cómo en realidad no les afecta mucho este adelantamiento del ICSA porque su caída de ingresos desde un 6,5% y 8% entre Vida 3 y Ban Médica versus el 1% que van a poder subir los planes. Entonces claro, si bien la industria va a poder subir en promedio un 2,8% los planes de salud a la adelantada del IXA y las que lo van a poder subir más es un 5% promedio según ha dicho la asociación de ISAPRE eh, a ellas solo les dejarán subir un 1% según claro sus al final cálculos. los castigan por haber hecho entre entre comillas bien las cosas claro ellos dicen nosotros por haber hecho eficiencia de costos digamos y por no haber subido tanto los costos para beneficiar a, nuestro, a nuestros afiliados justamente nos van a dejar subir solo un 1% siendo que no, nuestros ingresos disminuyen mucho más que eso y eso es más más o menos, por eso ellos estaban también muy enojados con esta solución del ICSA porque dicen, claro, las la ISAPRES que son más ineficientes, que le subieron más los costos, le van a dejar subir más eh, justamente los planes y nosotros, que lo hemos hecho bien, no, no hemos podido subirlo. Y eso justamente el gremio no podía salir a decirlo porque ellos tienen que representar a todas las ISAPRES y no a una en particular. Y, eh, y por eso mismo fue que América y Vida3 decidieron salirse esta semana de la sesión en una situación bastante inédita. Sí, fue Bien sorprendente.
1: Y en ese sentido, la posición de Cruz Blanca que anuncia también hoy que no va a alcanzar, ¿es distinto
3: a, a lo manifestado por bankmaker o va un poco en la misma línea? O sea, es que para, para Cruz Blanca quizás pueda subir un poco más, eso no, no tengo el cálculo preciso de Cruz Blanca, pero aún así no va a ser suficiente para ellos porque la caída de ingresos es mucho mayor que lo que realmente va a poder subir lo, los planes de salud. Porque hay que pensar que la caída de ingresos promedio de la industria es de un 12%. Y con esta medida, el máximo que van a poder subir algunas ISAPRES va a ser un 5%. O sea, no es ni la mitad. Y en promedio la industria va a poder subir un 2,8%. O sea, eh, el máximo es 5%, pero el promedio es 2,8%. O sea, lo que han dicho las ISAPRES es que no les alcanza para cubrir ni un cuarto de la caída de ingresos, eh, que se va a producir desde enero. Ellos lo van a poder subir desde abril. Y eh, falta todavía, bueno, hay que ver la... Mira, hay algunos
1: parlamentarios oficialistas que alegaban que las ISAPRES este año habían tenido utilidades, Entonces, ¿por qué se, se están un poco quejando de lleno y que sí había espacio?
3: Eh, bueno, las utilidades que ha tenido la industria, la verdad, es que no recuerdo bien cuánto era, pero era algo así como menos de un 5% de las pérdidas que tuvieron en los últimos dos años. Eh, claro, que no cubren... No cubren casi nada de las pérdidas que tuvieron y además desaparecen desde... Eh, Ahora, este otro año, desde el primer mes, empezarían a tener pérdidas todos los todos los meses y bastante superiores a las ganancias que han tenido en todo el año. Entonces, la verdad es que, eh, bueno... El o mismo, sea un argumento un poco mañoso. Es que el mismo regulador ha dicho que la situación financiera... No, no está equilibrada tampoco totalmente sino que está mejor ellos han dicho se ha ido que eh, ha ido equilibrando un poco más pero tampoco ha, no reconocen que la situación financiera de la Isapre esté totalmente equilibrada y saben que en enero de hecho el mismo superintendente de salud dijo que de no mediar acciones en febrero podría incumplir los indicadores legales la primera Isapre eh, sí. lo cual no fue una declaración menor la verdad. No, eh. porque estaba acompañado el ministro de Hacienda además. Y de la ministra de Salud, sí. claro, entonces eh, la verdad es que ya las autoridades han reconocido que eh, hay que hacer mejoras en, en la industria para poder darle un equilibrio financiero y bueno, las ISAPRES consideran que no es suficiente y están a la espera también de ver lo que se defina en la ley corta para, para ver si siguen o no hacia adelante eso igual es una decisión al final de los controladores o no, si ellos ven que va a ser sostenible en la industria hacia adelante puede que pongan dinero, pero si ven que no va a ser así, nadie va a querer hacer aumentos de capital no y eso va a perder plata, claro. Porque, claro, sería perder plata de por vida. Sí. Entonces, básicamente, es como ¿quién, quién va a tener una empresa si va a, te... va a tener pérdidas de, de por vida. Es difícil de ver. Claro. Y, y bueno, por eso están a la espera también de las definiciones que se tomen en la ley corta, porque el, el adelantamiento del IXA hoy se aprobó, eh, hoy se despachó del Congreso. Sí. Entonces, ya no hay mucho más que hacer ahí. Po. Claro, al menos esa es la vía más cercana. Era lo más rápido, es la ley cortísima, porque, porque la ley la corta a, a lo más se aprueba en abril, digamos. Claro, o sea, en el mejor mayo, de los casos.
1: Sí, eso han hablado desde la Comisión de Salud. Mariana Marusich muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Tú también. Bueno, nosotros nos despedimos, ya viene Terapia Chilensis con María José Ochea y tiene un artista invitado, Polo Ramírez, hoy día. Antes, visionarios. Nosotros nos reunimos mañana. Chau.